0: Er gehört zu der Top 100 Watchlist der Business Punk, ist Co-Gründer der Agentur Trailblazers und seine Mission ist laut eigener Aussage eure Message. Gemeinsam mit einem echten PR-Evangelisten legen wir heute den Begriff PR auf den Grill und sprechen darüber, welche Daseinsberechtigung PR heutzutage im Kontext von B2C und B2B-Influencern überhaupt noch hat und wie PR 2.0 im besten Fall aussieht. Herzlich willkommen, Janis Johannmeier. Ja, Janis, super cool, dass du heute zu Gast bist bei Heiße Luft, bei unserem Podcast. Wir freuen uns wirklich sehr, weil, wie gerade eben schon erläutert, ähm, wollten wir uns dem Thema PR eh schon länger widmen und haben dann ähm, auf Basis eines Artikels in der Business Punk sind wir auf dich gekommen und dachten, das ist auf jeden Fall ein großartiger Match, um über das Thema PR bzw. PR... 2.0 zu sprechen. Ehe ich jetzt aber noch weiter oder bzw. weiter einsteige, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Das mache ich doch gerne. Erstmal vielen Dank für die äh, Einladung. Das freut mich natürlich sehr. Ja, ich bin, bin Janis, das habt ihr schon gesagt. Ähm, ich habe äh, vom guten Jahr mittlerweile die Trailblazers gegründet, zusammen mit, mit, mit zwei weiteren tollen Menschen. Äh, und äh, wir unterstützen mit den Trailblazers. Visionäre und Neudenker, ähm, die die Welt von morgen gestalten. Ähm, ich gender hier übrigens nicht, äh, obwohl ich das natürlich immer so meine. Ähm, ne? äh, also das, bitte, bitte mir das nachzusehen. Die die Menschen da draußen, mir ist das eigentlich, äh, mir ist das mega wichtig. Nur im Gesprächsfluss, das Leute ein bisschen schwierig. Ähm, genau, und wir haben die Trailblazers gegründet, eben mit dem Anspruch, äh, eine neue Welt zu gestalten. Ähm, und wir sehen Kommunikation als den Schlüssel der, ähm, ja, für alles eigentlich, an für, Technolog, für, für den technologischen Wandel, für den gesellschaftlichen Wandel und wir denken, dass Kommunikation da eine Riesenrolle einnehmen muss und kann und deshalb muss es eben die Trailblazers geben und wir denken eher an PR 4.0 statt 2.0, aber grundsätzlich, so ist es das, zu mir noch kurz zum Hintergrund, ich bin eigentlich auch mal, habe auch irgendwann mal das alles studiert, Kommunikationswissenschaften, hätte ich mir alle sparen können, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, meine prägendste Zeit hatte ich bei der Bildzeitung in Köln tatsächlich sehr viel, auch Köln, Hamburg und Berlin. Also ich habe gelernt, wie eine gute Geschichte funktioniert, was eine gute Geschichte braucht. Das war, das war eine coole Zeit, die mich sehr geprägt hat. Also ich bin von meinem DNA-Journalist und habe dann irgendwann die Seiten gewechselt und konnte hier in Bielefeld in Ostwestfalen-Lippe mit der Fauna Foundation und dem Hinterland of Things eine komplett neue Marke kommunikativ aufbauen und wir konnten hier ein Startup-Ökosystem bauen und ja so ist es dann passiert, dass es die Trailblazers gab und auch zum Glück noch gibt und wir echt auf auf einem geilen Weg sind.
0: Ja sehr cool, vielen Dank schon mal für das Intro zu dir selbst. Gut, dann würde ich direkt mal weiter starten und zwar wie das immer so bei uns ist mit einer Runde Ketchup oder Mayo. Ähm, die erste Frage, die sich mir als Urkölnerin natürlich direkt stellt, ist Bielefeld oder Köln?
1: Ja, bin jetzt ja in Bielefeld, ne? aber war auch lange in Köln, war eine fantastische Zeit. Wirklich tolle zwei Jahre. Also Bielefeld äh, und dann schon ganz nah dran Köln.
0: Okay. Agentur oder Corporate? Agentur. PR oder Influencer-Marketing? PR. Inhouse oder Extern. Extern. Podcast oder Clubhouse? Oh, beides. <lacht>
1: ja, schon, schon. Also Ich höre wenig Podcast, mache aber gerne Podcast. <lacht> Nein, aber Clubhouse ist auch geil. Also.
0: Okay. Ähm, wir haben gesehen, du bist ja auch Dozent. Deswegen Lehrer oder Schüler?
1: Gar nichts von beidem.
0: <lacht> Wenn das die Studenten hören... Okay, ja. <lacht> lassen wir mal so stehen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt in die Fragen, die wir nämlich in der Tat zahlreich haben.
2: Genau, du hast ja eben ähm, selbstbewusst gesagt, ähm, PR 4.0, ähm, tatsächlich äh, würden wir gerne mit, so, mit einer Frage einsteigen, so ob es die klassische PR noch gibt so, und ob du mal so einen Überblick dazu geben kannst, wie sich das Thema PR so die letzten, ja ich sag mal, fünf Jahre so verändert bzw. weiterentwickelt hat.
1: Ich glaube, äh, es ist schon recht wichtig, erstmal dann ein bisschen zu definieren oder zumindest mal festzuhalten, was, was bedeutet PR? Was bedeutet Pressearbeit? Was ist Öffentlichkeitsarbeit? Das wird hier alles gerne in einen Topf geworfen, auch nicht zu Unrecht. Ähm, wenn wir über Public Relations sprechen, also über die Öffentlichkeitsarbeit, äh, meinen wir damit vor allem die Pressearbeit. Klassische Pressearbeit, das bedeutet eben, wir versuchen, unseren Partnern eine Stimme in der Öffentlichkeit zu geben, in großen Öffentlichkeiten. Und dafür denken wir nicht nur PR, sondern denken Kommunikation ganzheitlich. Weil ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Man kann nicht einfach irgendeine operative Einheit nehmen und irgendwelche Geschichten erzählen. Wenn es nicht den großen, einen roten Faden irgendwie gibt, dann dann macht irgendwie alles gar keinen Sinn. So Und ich glaube, dass sich PR radikal neu erfinden muss und wir auch gerade an diesem Zeitalter sind, weil es gibt zwei große, unfassbare Chancen, die viele als Probleme ansehen. Äh, für mich sind es aber die größten Chancen der Menschheit und das ist einmal die Digital-Transformation, die eine komplette neue Welt entstehen lässt. Die alte Welt ist aus, aus meiner Sicht vorbei. Toll, dass es die 100, letzten 100 Jahre so gut gelaufen hat und wir einen tollen Lebensstandard haben, aber auf den Lorbeeren von gestern sich ausruhen, ist überhaupt nicht mein Ding. Äh, es entsteht also eine komplett neue Welt und wie geil ist es, dass wir die gerade alle gemeinsam machen können. So Und was bedeutet das für Kommunikation? Also wieder mutig sein, kompromisslos, Fehler machen wollen und nicht dieses Bewahren und dieses, naja, wir wollen ja eigentlich nur schützen, was wir haben. Also das ist schon mal so eine Prämisse, so fühle ich Öffentlichkeitsarbeit, also mutig sein. Zweiter Megatrend ist, ihr seid ja auch nicht mehr ganz, das ist die neue Generation, das ist die Gen Z.
0: Was? Ja, nee,
1: also, <lacht> also ihr wisst, was ich meine. Da kommt gerade auch was uns zu, die sehen die Welt mit ganz, ganz anderen Augen. Ähm, die erwarten zu einer Zahl, ähm, 80% der Gen Z erwarten eine Haltung von einem Unternehmen. Äh, in einem Land, wo sich Unternehmen auf Hidden Champion etwas einbilden, ist das natürlich äh, der erste Tritt in die Weichteile, weil wenn es mich gar nicht gibt in der Wahrnehmung, wie soll ich dann eine Haltung zeigen, kann ja gar nicht funktionieren. Ich, und, und dazu kommt für mich noch, die interessieren sich immer weniger für die Produkte, sondern wofür ein Unternehmen steht, so, also das sind für mich die zwei unglaublich riesigen Chancen, die wir mit den Trailblazers nutzen und das muss ich auch in der PR widerspiegeln und das bedeutet operativ ganz viel, wir glauben zum Beispiel weniger an Pressemitteilungen als, ähm, als, als an vernünftige ähm, Dialoge mit Journalisten, um zu unserem Ziel zu kommen, ja, aber ich will jetzt gar nicht zu viel in einen Monolog ausbrechen, ja.
0: Nee, alles super. Ist schon, ähm, finde ich, total ähm, spannend und kann ich auch zu ganz, ganz großen Teilen zu unterschreiben, weil ich auch glaube, dass die Relevanz von Marken, wie du sagst, auch teilweise losgelöst vom Produkt, einfach immer, immer größer wird. Und ich glaube, der Step ist für viele Marken aber ein sehr schwieriger, weil sich sehr, sehr lange Zeit ausschließlich nur über das Produkt definiert wurde oder zumindest zu einem großen Anteil. Deswegen, ja, sehe ich ähm, genauso und ich glaube auch, das ist eine sowohl als Herausforderung aus der Sicht von Marken gesehen werden, aber eben auch total als ähm, viel Potenzial bedeutet. Aber eure Kunden sind Corporates und Agenturen oder wer würdest du sagen sind so eure Hauptkunden?
1: Das ist eigentlich ähm, nicht ganz so leicht zu
0: beschreiben. Erstens
1: würden wir in unserer Welt gar nicht mehr von Kunden sprechen, sondern wir sprechen von Partnern und wir sprechen von Teammates, weil wir uns als Kommunikationsagentur nicht als verlängerte Werkbank sehen, nicht als als Dienstleister, der das umsetzt, was sich irgendwelche Leute auf der anderen Seite überlegt haben, das machen wir einfach schon mal gar nicht. Wir wollen anfangen mit dem Golden Circle, mit Simon Cynic. wir wollen über das große Ganze sprechen und wenn das nicht da ist, dann machen wir auch, machen wir gar keinen Handschlag. Und wir haben momentan deutlich mehr Anfragen als, als Zusagen, die wir verteilen können, weil das eigentlich daran liegt, dass, dass ein Großteil der Menschen, und darauf kommt es an, ein Großteil der Menschen gar nicht der Unternehmen oder Marken, nicht bereit ist, mit dem Mindset neu gestalten zu wollen. Und das ist für uns das Entscheidende. Uns geht es nicht um die Firmierung, uns geht es nicht darum, jetzt ist es ein Startup wegen per se Zukunft, es ist ein Mittelständer, weil es macht irgendwie Spaß oder Initiative. Es geht darum, die Inhaber, die Gründer, die die Leute, die auf Entscheiderlevel sind, von unserer Vision zu begeistern und die müssen Bock haben und das ist der Querschnitt. Das kann also ein Startup sein, was ein Jahr alt ist und die eh die Zukunft neu machen will, müssen sie auch. Es kann aber auch ein Mittelständler sein, es kann eine Initiative sein, es kann aber auch eine, ähm, ja, es könnte auch eine Agentur sein, ähm, die einen etwas anderen Schwerpunkt hat vielleicht als wir, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Es geht um das Mindset es geht um die Menschen, die es machen und nicht um irgendeine Formierung.
2: Ja, finde ich spannend. Tatsächlich, Generation Z hattest du eben angesprochen, das ist immer so ein Thema, wo ich mich irgendwie auch irgendwie gefühlt relativ wohlfühle, weil ich irgendwie die letzten Jahre mich halt sehr tief mit dem Thema TikTok beschäftigt habe und ähm, da glaube ich auch natürlich so Gen Z TikTok, da irgendwie so ein Perfect Fit ist. Was mich da so ein bisschen interessieren würde, du hast ja eben auch gesagt, so Pressearbeit ist ein großer Bestandteil, äh, super wichtiges Thema. Die Frage, die ich mir halt so stelle, wenn ich jetzt mich an die Generation Z denke und PR, da frage ich mich so, also wie wollt ihr die erreichen? Ne? Also wie schafft man es, so eine junge Zielgruppe mit in Anführungszeichen Pressearbeit zu erreichen? Ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könntest, aber das würde mich schon so ein bisschen interessieren. Wie geht man da so vor? Ähm, muss man da an anderen Formaten, in anderen Kanälen denken? Ähm, vielleicht kannst du uns da so einen Einblick geben. Das würde mich super interessieren.
1: Äh, total. Also für viele ist ja vielleicht... Ähm ich, ich fange ich fang das mal andersrum, das zu erzählen. Für viele ist ja, glaube ich, Pressearbeit irgendwie so ein bisschen was, das, das ist so angestaubt und irgendwie so besteht aus Pressemitteilungen und irgendwie so oldschool und wir haben ein neues Produkt, das kommt im Sommer auf den Markt, äh, hier sind alle Informationen dazu. Das ist halt so ein... Immer noch ein Großteil wahrscheinlich der Unternehmen kommunizieren so, ist aber etwas, was wir äh, von Herzen niemals tun würden und auch jedem abraten würden. Ähm, wir versuchen eigentlich, ähm, ein, ein äh, also grundsätzlich gibt es Leute, die haben TikTok, die haben die Gen Z und die haben ganz, ganz viele Tools äh, der Zukunft viel besser verstanden als wir, Punkt. Weil wir einfach gar nicht, wir sind ich bin einfach doppelt so alt. Also ich bin allein schon aus meiner Sicht fast ein bisschen zu alt dafür. Und auf diese Menschen setzen wir komplett und lassen das gestalten. So, Weil ich finde, das macht, ich will jetzt nicht sagen, dass Alter äh, in die eine oder andere Richtung irgendwie eine Qualifikation für etwas ist. Nur habe ich irgendwie das Gefühl, dass die da viel näher dran sind, als ich es eben noch bin. Mir ist da eben nur viel klarer, dass man, ich glaube, das ist auch so ein Learning als irgendwie als Geschäftsführer oder Unternehmer. Es gibt halt Leute, die können Sachen viel besser als du selbst, also lass sie es auch einfach machen. So, und das ist für mich das Ding. Aber gleichzeitig ist es ja enorm wichtig, eigentlich diesen Clash zu schaffen, dass die Leute einerseits auf ihr Smartphone gucken und die in und Inhalte konsumieren, aber gleichzeitig vielleicht auch mit ihren Eltern beim Abendessen oder Frühstück, am Frühstückstisch auch über die Themen reden. Und, und wir wollen in der Mitte der Gesellschaft irgendwie sein mit all dem, was wir tun. Wir wollen, sind weder die manchmal, wir kriegen oft gesagt, ihr seid doch nur die digitale Elite. Oder, ähm, so, ja, das stimmt äh, in bestimmten Bereichen, aber wir wollen natürlich, als, wir sehen uns da ja als alte, alte Pioniere irgendwie und wollen aber ja für alle anderen was erreichen. Und deshalb ist es das richtige Zusammenspiel. Und ähm, wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, die Gen Z so erreichen zu wollen, dann muss ich aber natürlich auch in den Medien ganz anders auftreten. Äh, und das ist eben die große Chance. Und wir haben mittlerweile ein super vertrauensvolles Journalistennetzwerk, die sich aber eben auch für... Geschichten und Stories interessieren und eben ganz bestimmt nicht für das, was die meisten Unternehmen erzählen wollen, dass sie das tollste Produkt haben. Und ich glaube, das ist so, so ein bisschen der Clou, den man gehen kann. Man kann die Leute schon erreichen, wenn du gute Inhalte irgendwie in die Medien bringst, nur die Währung bei uns ist halt Content und nicht irgendwie jetzt äh, was anderes. Und ich glaube, das ist dieses Zusammenspiel, auf das man kommen muss und wenn das eine ins andere greift, dann hat man auf einmal etwas, was richtig groß ist.
0: Ähm, was ich in dem Zusammenhang mich frage, wie sieht denn, wenn du das sagen kannst oder sagen möchtest, so eine typische Kundenanfrage aus? Also ich versuche noch so ein bisschen mehr Pack an, ähm, an das alles zu bekommen. Ne? Und mit welchen Fragestellungen oder mit welchen Briefings, wenn man es so nennen mag, ähm, wenden sich denn eure Partner an euch?
1: Also da müssen wir ein bisschen unterscheiden in Zielgruppen. Bei Startups ist es absolut eine grundlegende Unwissenheit. Mhm. Äh, total keine Ahnung, was PR bedeutet. Die haben verstanden, oh, ich möchte jetzt eine Investorenrunde bald machen, ich, möchte, ich muss Geld einsammeln. Ja. Es ist enorm wichtig, dass ich in den Medien vertreten will, weil es gibt mir Reputation, es gibt mir Vertrauen, äh, das ist irgendwie die Magic, die ich brauche. Das interessiert aber die Medien wiederum überhaupt nicht. Die sind nicht der Dienstleister von Startups oder äh, deren Geschichtenerzähler, äh, wenn überhaupt nur, wenn eine wirkliche Story dahinter liegt. Und das ist so, was Startups sich ganz oft wünschen. Oder sie sind noch, leider landet das oft genug nicht bei uns, sondern direkt bei den Journalisten. Und bei Journalisten ist es ganz oft so, das ist eine äh, the one chance in a lifetime. Wenn ich einmal eine dämliche Anfrage stelle, brauche ich nicht noch ein zweites Mal fragen. Also wenn ihr euch das vielleicht vorstellt, das ist so, als wenn man Invest Investor bittet um Geld und sagt, ich hätte das Geld gerne, wir brauchen das halt. Dann was ist das für eine Anfrage? Genauso ist es auch, wenn man sich kein vernünftiges Kommunikationskonzept überlegt hat, ähm, ist es so, als würde man als Startup keinen äh, Pitch Deck bauen für die Investoren. Also wie soll das funktionieren? Und bei mir ist das oft dann so, dann sagen die auch so, ja, können wir auch irgendwie selbst machen. Ja, klar. Wir haben mittlerweile eine, eine, eine Agentur, da arbeiten 13 Leute. Ich könnte auch die Steuern selber machen. Kann ich auch. Natürlich kann ich das selber machen. Ich könnte auch noch gleichzeitig auch noch äh, vielleicht noch Handwerker machen und ich könnte auch alles machen, aber es macht einfach ab einem gewissen Punkt keinen Sinn mehr. Und bei Presse ist es viel zu sensibel, um einfach äh, mal in der Startup-Mentalität einfach drauf loszupushen. So, äh, das heißt nicht, dass man es jetzt extern, in house oder wie, aber man muss einfach verstehen, dass das eine Fachexpertise ist, die man braucht, sonst funktioniert das Ganze nicht. Bei Mittelständlern ist es oft so, sie haben so ganz, ganz, ganz vorsichtig, ganz, ganz allmählich verstanden, dass Hidden Champion Mist ist, dass sie keine neuen Nachwuchsleute bekommen, ähm, dass sie irgendwie auch eine Verantwortung haben, die äh, vielleicht nicht nur für ihr Unternehmen gilt, sondern auch nicht nur für ihre Region, sondern mittlerweile für Deutschland und irgendwie für unser europäisches Wertesystem. Und äh, sie erkennen, dass eine Stimme als Unternehmer in der Öffentlichkeit Gewicht hat, ganz allmählich. Aber grundsätzlich eint alle eins, Sie möchten in der Öffentlichkeit eine Stimme haben, um um in der Öffentlichkeit so wahrgenommen zu werden, dass sie sich entwickeln können. Und wir wissen, glaube ich, alle, wenn man, wenn man die beste Idee hat, das beste Produkt hat oder was auch immer, was das Beste ist, interessiert keinen, wenn die Kommunikation nicht stimmt. Also wenn mich niemand hört wird auch niemals was passieren. Das ist egal, wie gut die Idee ist. Und das ist so eigentlich dieses, dieser Anspruch, der mittlerweile kommt in dieser verrückten Medienwelt. Damit meine ich jetzt dann auch Social Media und Co. Ähm, da muss man halt eine klare Linie haben und eine klare Positionierung sonst funktioniert das nicht.
2: Finde ich super spannend, weil Steffi und ich haben im Vorgespräch irgendwie auch lange dazu gesprochen und irgendwie macht ja jeder, der auf LinkedIn aktiv ist, ja irgendwie gefühlt selber für sich so PR. Ne? Oder es gibt ja viele Unternehmen, die dieses Thema PR so ein Stück weit selber in die Hand nehmen versuchen da ähm, ich sag mal erste Schritte zu gehen oder im zweifel glauben Sie sogar dass es ganz gut ist deshalb da so ein bisschen so die ketzerische Frage so ähm, braucht man eigentlich eine PR Agentur so kurzer Pitch kurzer Pitch so also warum braucht man euch und macht es nicht selber so das würde mich ehrlich interessieren ich, ich würde ich würde es wirklich ich würde es halt größer halten auf einer Metaebene
1: man braucht jemanden, der PR verstanden hat ob man den In-house hat, ob man den extern dazu dazuholt, da das, das, das das, das kann ich gar nicht sagen, was ich besser finde. Ähm, aber es geht eben darum, Kommunikation als das zu verstehen, was es ist und welche Macht es hat. Für mich ist Kommunikation die höchste Lebenskompetenz, die man, als, die man hat. Mehr geht nicht. So, mit guter Kommunikation kann ich kann ich alles machen, mit schlechter Kommunikation kann ich alles kaputt machen. Das Verrückte nur ist, ich kann eine Scheißsache mit guter Kommunikation großartig machen, nur ich kann eine großartige Sache mit schlechter Kommunikation kaputt machen. Und und deshalb ist da mein Plädoyer überhaupt nicht für eine Agentur oder für uns oder für, für für weiß ich jetzt auch irgendwie nicht, jetzt irgendwie, äh, ich hätte jetzt gerne ein Verkaufsgespräch, sondern vielmehr ähm, versteht das, und, und ihr müsst verstehen, dass es enorme Wertschätzung braucht, Kommunikation zu machen. Und dieses Nebenbei, das, ja, wie soll das funktionieren? Oder wenn wir, wenn wir reden ja auch über viel über B2B, B2B Sales, für mich ist das eher so wie B2B Sales, das ist das dicke Brett, einfach gute Kommunikation zu machen. Und das ist nicht auch nicht, wenn ich jetzt als Kunde gerne Dr. Oetker gewinnen möchte, also welch, welcher, welcher Gründer, welcher Unternehmer oder welcher Angestellte denkt sich denn, das ist mit einem Anruf getan. Und manchmal ist aber das die Anspruchshaltung an Kommunikation. Ich habe doch jetzt einen Post gemacht, Das muss doch jetzt was passieren. Nee, PR ist, ist eine, eine lange Disziplin und wir als Trailblazers sind auch nicht die, die Marketing machen, sondern wir machen Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit ist der Marathon, Marketing ist der Sprint. Beide Disziplinen haben komplett ihre Berechtigung. Nur du kannst von uns nicht verlangen, dass wir, nachdem wir 18 Kilometer gegangen sind, die nächsten zwei Kilometer sprinten. Und von euch kann man nicht auf einmal äh, sagen, äh, als Sprinter, äh, ihr läuft jetzt übrigens den Marathon. Beides ist fehl eingesetzt und beides entscheidet aber derjenige, der, äh, der Kommunikation haben will.
0: Jetzt hast du schon meine eigene Frage beantwortet, nämlich was ist denn der Unterschied zwischen PR und Marketing? Ähm, ich glaube, das hat das aber sehr gut zusammengefasst mit dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube auch, so zumindest aus meiner Sicht, ist es in Sachen PR auch eine besondere Herausforderung, weil PR meint ja auch irgendwo, ich spreche über mich. Ne? Also zumindest sehen das viele so. Ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist, sondern so viele denken das, bedeutet die Herausforderung eben nicht die ganze Zeit nur, wie ich immer sage, mit dem Megafon über die Party zu rennen und zu sagen, ich bin der Geilste, ihr müsst mich nehmen, weil ich bin der Tollste, ist natürlich in Sachen PR wahrscheinlich noch mal schwieriger, weil halt viele PR wirklich so alt definieren, sage ich mal. Ne? Hast du da eine ähnliche Erfahrung? Oder sagst du auch, nee, mittlerweile haben eigentlich schon viele es geblickt, dass man eher das trojanische Pferd vorschicken muss?
1: Trojanisches Pferd klingt ja so ein bisschen negativ gesetzt wie eine List, ne?
0: Nee, nur positiv. Ja, okay. Nein, aber ich wollte gerade sagen, ihr, ihr
1: kennt das beide doch auch, guck mal, was ist für euch der erfolgversprechendere Weg, wenn ihr jetzt in der Bar unterwegs seid? Okay, Corona gibt's nicht, aber wenn ich jetzt jemanden toll finde, da kann ich natürlich zu dem hingehen
0: und sagen, hey, ich
1: bin super. Ich habe Geld, ich habe ein geiles Auto und ich habe
0: die Aufmerksamkeit hast du, dann wird jetzt mal wir genau. so mancher Marketeer sagen.
1: Da würde ich jetzt sagen, ja, kann funktionieren, aber finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen stumpf. Weiß ich jetzt nicht. Da muss man wahrscheinlich ziemlich viele Leute ansprechen, um einen konvertieren zu können. Aber wenn ich es wirklich ernst meine, überlege ich mir vielleicht was, um die eine Person, um die es mir geht, sie zu so faszinieren. Und wenn, angenommen, die die äh, die Servicekraft geht an den Tisch und sagt, hey, hier der junge Mann, die junge Frau, die da hinten sitzt, die kenne ich schon lange, viele Jahre Oh, toller Mensch, äh, super interessant, äh, vielleicht lohnt sich ja mal ein Kennenlernen. Dann dreht sich das Ganze um. So, das ist dieser dieser FOMO-Moment, den man kreieren will, ne? FOMO, Fear of Missing Out, zu diesem Moment etwas verpassen zu wollen. Und wir versuchen viel mehr, etwas zu kreieren, wo andere Leute irgendwie sich das da so für, da, also so für angestiftet werden, dass sie selber zu einem kommen. Und das ist, glaube ich, der, die Magie, die man schaffen muss. Und Marketing ist am Ende ein tolles Tool, um Sales anzukurbeln. So, alle, alles, alles fein, alles super. Für mich ist aber die Aufgabe von Öffentlichkeitsarbeit ist, das bestmögliche zu, zu tun, ein, 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 das bestmögliche Bild in der Öffentlichkeit darzugeben. Und, und das ist eben ein ganz anderes ganz anderes Thema. Und dafür gehört für mich auch wirklich, äh, wie du das auch gesagt hast, ein Dialog. Also wenn ich jetzt LinkedIn und so angucke, das ist für mich ein Monolog vor Publikum. So, das ist so Mist. Äh, aber du hast halt die Chance, die Dialog als höchste Form der Kommunikation zu nutzen, um wirklich Großartiges zu machen. Und das ist für mich ein ganz eigenes Level. Mal, wenn wir jetzt an einem Tisch sitzen, zu zweit oder zu dritt und ich sage die ganze Zeit, ja, finde ich nicht so gut, sage ich nicht zu. Wie oft würdet ihr das Gespräch noch mit mir suchen? Ich glaube, kein Mal mehr. Also geh auf Leute ein, sprich wirklich mit denen, interessier dich für die Menschen und das ist die Magic, die dich wirklich weiterbringt und äh ja, ich glaube, dass da eher noch ganz, ganz viel Aufholbedarf ist, äh, auch wenn ich mir Business Social Media angucke, aber auch bei der Pressearbeit. Also die Journalisten werden da teilweise auch wie Werkzeuge behandelt. Das geht halt auch nicht.
2: Finde ich super spannend. die Frage, die mich da ähm, so ein bisschen umtreibt gerade ist. Ich glaube in der PR wird ja auch viel so von Storytelling gesprochen. Ja? Glaubst du, dass es jetzt wirklich so ein Wandel ist, dass, dass es eher Richtung Dialog geht? also weg von eine richtig gute Geschichte sich auszudenken, auf einer Markenebene mit der Geschichte rauszugehen Hin zu, ich setze äh, ich sag mal ich komme in einer schönen Geschichte, die am Ende aber das Ziel hat, eigentlich einen Dialog zu fördern mit der Zielgruppe. Also das würde mich mal interessieren, weil das höre ich gerade so ein bisschen raus, ne, dass es halt schon eher um den Dialog geht, als weniger, also also die Geschichte muss logischerweise trotzdem stimmen, sonst kommt der Dialog nicht, aber also schon PR auch zu so einem Dialog sich entwickelt hat. Ich würde mir das sehr wünschen, dass es so ist, ähm,
1: das, das ist ja auch die große Chance, die ich sehe. Nur Es gibt vielleicht immer mehrere Arten und Weisen, das Gleiche zu erzählen. Und es kommt halt auf die Art und Weise an, für welche mich entscheide. Und über darüber muss ich halt nachdenken. Und wenn ich jetzt an meine journalistische Vergangenheit an die Bild zurückdenke, ich meine, worüber reden wir denn wirklich abends beim Feierabendbier? Das, das sind doch die Themen, um die es irgendwie gehen muss. Und ganz, ganz selten sind das die Themen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Rechtsanwalt bin. Ich mache mal ganz einfach, jetzt nicht so ein Techn Technology-Startup oder so, wenn ich jetzt Rechtsanwalt bin. Glauben die denn immer noch, dass die Leute, die zu ihnen kommen, sich für Recht interessieren? Ja. Ja, <lacht> ja aber wisst ihr, was ich meine? Oh, Herr XY, wir haben einen neuen Paragraphen. Wollen wir darüber mal reden? Ich glaube nicht, dass die das wollen. Äh, also ganz im Gegenteil. Und äh, die wollen aber vielleicht über, vielleicht wenn ich meine 100 Klienten kenne und 80 davon spielen gern Golf. Ich, ich spinne gerade nur rum dann weiß ich doch schon mal, das könnte ein Thema sein, was die wirklich interessiert. Golfen, Leidenschaft und so. Dann kann ich mich ja fragen, wie erzähle ich meine Geschichte darum? So, wie wie kriege ich die Aufmerksamkeit? Wie kann ich die wirklich bin? Und das muss man sich einfach fragen, worüber reden die Leute abends beim Feierabendbier? Und das wissen wir alle selbst, das ist nie dieser Produktkrempelkram und das ist immer auch ein Dialog und da will man sich auch ein bisschen Ich will es nicht sagen, streiten, aber man will doch irgendwie die Diskussion. Ist, also wir machen doch auch keine Gesprächsführung jetzt, wenn wir zu viert am Tisch sitzen. Jeder erzählt eine Viertelstunde und dann gehen alle nach Hause. Also ist, ne? das ist es ja nicht.
0: Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, das tritt aber immer, das finde ich total traurig, das tritt immer häufiger ein. Ne? Also ich sehe das auch manchmal. Oder wenn man so irgendwo sitzt und dann hört man das irgendwie am Nebentisch, jetzt gerade ja eh überhaupt nicht während Corona. Aber wenn dem, wenn jetzt mal kein Corona ist, das einfach zwei Leute, vier Leute da sitzen und einfach Monologe halten, ohne aufeinander einzugehen. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, das hat auch ähm, viel damit zu tun, dass halt auch wenn einer spricht, gucken drei aufs Handy, kriegen eigentlich gar nicht so richtig mit, was der eine da gerade sagt. Auch wenn sie eigentlich dazu was zu sagen hätten, fängt dann einfach der Nächste an mit seinem Thema. Das habe ich jetzt schon super häufig erlebt. Und ähm, jetzt auch nicht nur im Mar Marketingraum, sondern wirklich auch im Real Life, das finde ich total erschreckend. Aber das nur so nebenbei. Meine eigentliche Frage war, ähm, wenn, ich habe ja eben gesagt, ich möchte da so ein bisschen mehr Pack an dran kriegen ja, klar. und wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, ein Kunde, ein Teammitglied auf euch zukommt und sagt, hey, passt mal auf, folgende Herausforderung könnt ihr uns hier helfen. Ne? Und es geht wirklich darum, irgendwie eine PR-Relevanz zu erzielen. Das heißt, ihr wendet euch dann im nächsten Schritt an Journalisten, oder also, wie ist dann so der Next Step? Weißt du, was ja. ich meine? Also, dann wie, wie sprecht ihr mit denen und was ist dann sozusagen das Ziel des Dialogs?
1: Als erste Frage ist für uns schon mal wichtig, also wir haben als Trailblazers einen klaren Purpose. Wir setzen uns für eine wünschenswerte Zukunft für alle ein. Das schließt schon mal grundsätzlich einige Branchen aus, mit denen wir uns niemals beschäftigen würden. Dazu gehören Waffen, dazu gehören bestimmte andere Themen, die im Bereich Drogen sind oder auch eigentlich sogar auch Alkohol, weil wir nicht denken, dass jetzt unbedingt, also ich trinke gerne Alkohol, so ist das nicht, nur ich denke irgendwie nicht, dass es zu einer notwendigerweise für eine wünschenswerte Zukunft nötig ist, das zu haben. Also wir schließen erstmal ein paar Branchen aus und gucken, ob die das, was, was die überhaupt wollen, ob sie dahinter stehen und dafür brennen und ob das zu unserem Purpose passt. Nicht, dass wir jetzt irgendwie die, die äh, Richter und oder so spielen, aber wir gucken halt, ob das zu uns passt oder nicht. Dann, bevor wir überhaupt über, über Journalistenkontakte reden und über und wirklich, wie macht man jetzt irgendwelche operativen Kampagnen, ähm, gucken wir erstmal, ob das kommunikative Fundament passt. Dafür machen wir in der Regel erstmal einen Workshop. Also sind die überhaupt in der Lage, ihre Vision und ihre Mission zu sagen, wenn wir mit der Geschäftsführung da sitzen? Oder kriegen wir bei fünf Leuten, die wir fragen, fünf verschiedene Antworten? Wenn das so ist, dann müssen wir erstmal auf einen Nenner alle kommen, sonst können wir gar keine erfolgreiche Kommunikation machen. Also ein Grundlagenworkshop, wo wir den Golden Circle definieren, wo wir noch andere Sachen machen in, dem, in der ganzen Zeit, um erstmal ein kommunikatives Fundament zu gießen. Dann erarbeiten wir ein kommunikatives Leitmotiv, wir arbeiten Kernbotschaften, über die wir jetzt in der nächsten Zeit mal sprechen wollen. Und dann, wenn wir sagen, das ist soweit fertig, wir haben genug Pfeile im Köcher quasi an Geschichten dann gehen wir auch erst nach außen und und versuchen das in Öffentlichkeiten zu tragen, weil vorher macht das gar keinen Sinn. Und das ist schon mal eigentlich so das erste Learning für viele. Ihr wollt jetzt, aber es macht noch gar keinen Sinn. Das ist so, als wenn ich auf Fußballfeld gehe und die Schuhfußballschuhe nicht an habe. Klar kann ich da drauflaufen, aber das, das ist nicht besonders erfolgsversprechend. Bestes Fundament aufgießen und langfristig sich überlegen, was man erreichen will und dann können wir loslegen. Und dann ist es so, ja, wir belasten unser Netzwerk das klingt jetzt so negativ, aber ich würde eher sagen, wir nutzen unser Netzwerk, ist, glaube ich, ist besser, im Sinne unserer Partner. Ähm, wir, dazu gehört für uns auch als Credo, wir nehmen pro Bereich, wenn es jetzt um ein KI-Startup geht, nehmen wir nur eins. Das ist ja so ein bisschen bei PR, ist ist ja auch so eine Empfehlung. Wir können ja nun auch nicht sagen, lieber Journalist, wir hier hast du fünf KI-Startups, äh, nimm einfach eins davon. Wir müssen da ja auch dran glauben, sonst hätten wir ja gar kein Teammate. Was ist das für ein Teammate, wenn wir einfach sagen, nimm einfach irgendwen, was wir gerade so haben. So, und, ähm, also, und dann gehen wir, äh, ich sage mal, dann überspringen wir diesen ganzen Teil von, der Journalist kennt alle überhaupt nicht, kriegt eine, es gibt eine wahre Empfehlung und dann entsteht in der Regel hoffentlich zwischen äh, Partner und Journalist ein Dialog und dann kommt vielleicht eine Geschichte rum oder vielleicht auch nicht, aber wir würden niemals ein Versprechen geben und sagen, wir bringen euch jetzt in die und die Medien, kann man gar nicht, weil wir gar nicht wissen, weil die eigentliche Zielgruppe von uns sind Journalisten und nach deren Credo entscheiden wir auch und da müssen wir halt gucken, ob das passt, also das ist erstmal so der erste Erkenntnisgewinn für die Leute, weil viele auch gar nicht wissen, ich würde gerne ins Handelsblatt kommen und dann gar nicht wissen, was das überhaupt bedeutet. Also die verstehen das eigentlich überhaupt nicht, was das bedeutet.
2: Ja, spannend. Was mich interessieren würde, ist so, ähm, also du hast gerade auch von Journalisten gesprochen, äh ich sag mal, habt ihr auch im Netzwerk, sag ich mal, Influencer, Podcasts, also so neue Medien, die ihr auch dediziert mit anfragt, oder ist das jetzt so klassisch, wie ich mir das irgendwie vor, also stellt mir das wie so ein Journalistenverteiler vor? Oder ist das halt wirklich so, ihr geht auch nochmal gezielt jetzt Podcasts durch, guckt, ob man ein gewisses Thema in einem bestimmten, ich sag mal, Audio-Umfeld positionieren kann oder sprecht auch mal mit einem Influencer, macht euch Gedanken dazu. Das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Also Trailblazers bedeutet ja ähm, Wegbereiter. So, und wir machen das, was dafür nötig ist, um diesen Weg zu bereiten. Wir haben unsere ähm, Expertise, unser Know-how im Bereich äh, Pressearbeit. Ganz klar. Da ist klar unser Fokus und das ist auch das, weil wenn wir sagen, hey, wenn wir so gute Geschichten erzählen, dass vielleicht äh, die Wirtschaftswoche darüber berichtet, dann ist das wirklich auch eine gute Geschichte, weil... Geschichten ein, einschätzen können Journalisten einfach ganz gut. Und das kann man dann weiterdenken. Aber natürlich erweitert sich die Welt. Ne? Das ist so das Ding. Also die klassische PR, die klassische Pressearbeit, die bleibt genauso relevant, wie sie vor 5, 6, 7, 10, 15, 20 Jahren war. Das ist ja die Challenge. Da, es kommen nur immer noch neue Sachen dazu. Das ist die ganze Podcast- Welt, das ist die ganze Influencer- Welt. Es ist, äh, Mit Influencer meine ich jetzt in dem Fall nicht eher so diese ganzen Instagram-Heroes, sondern vielmehr die Business-Influencer, die es gibt, so und das ist ja die Challenge, mit der äh, Unternehmen und unsere Partner ja noch konfrontiert sind. Und da gucken wir sehr genau, was passiert. Aber da gehen wir ganz klar vor für Qualität und Reputation, vor irgendwelchen äh, Quick Wins oder so. Also ganz klar.
0: Was ich in dem Zusammenhang mal super interessant finden würde, du hast ja eben schon angesprochen, die Herausforderung ist ja auch, dass das Fundament stimmt, ne, weshalb ihr die Workshops macht. Weil so aus meiner Erfahrung ist es eine Herausforderung, die ganzen unterschiedlichen Inhalte, ob das jetzt eine Kampagne ist, eine neu gelaunchte Marke oder was weiß ich, die miteinander zu verknüpfen, so dass es für den Menschen da draußen ein stimmiges Bild gibt und vor allen Dingen auch eine gewisse Konsistenz hat. Ne? Was würdest du denn sagen, wäre da so der größte Tipp abseits von diesem Workshop, wenn es darum geht, das Ganze irgendwie ein Bild zu erschaffen, was in sich konsistent wirkt?
1: Eine kurze Frage mit vielfältigsten Möglichkeiten darauf zu antworten. Ich glaube, der Schlüssel dazu ist Wertschätzung gegenüber, was Kommunikation leisten kann. Und wenn ich mir darüber im Klaren werde, was ich mit Kommunikation alles erreichen kann oder wie notwendig es ist, leiten sich viele Dinge daraus ab, dann wird mir auch vieles klarer. Wenn ich aber auf einmal mir nur so Fragen stelle, ja machen wir jetzt Instagram oder Facebook, Ach, wir machen Instagram. Ist doch irgendwie gerade ein bisschen cooler. Das reicht doch alles überhaupt nicht. Ne? Also du musst. Es gibt. Es gibt quasi. Ich weiß jetzt nicht, wie bekannt das ist, aber wir macht das immer wie so eine kommunikative Pyramide. So, und äh, oben in der Spitze es, äh, ist es eigentlich so die, die Vision und die Mission. Wenn das nicht steht, brauche ich über externe Kommunikation gar nicht sprechen. Wenn meine interne Kommunikation gar nicht passt, sollte ich außen Kommunikation auch erstmal sein lassen. Räum erstmal deine. Ich wollte gerade sagen fucking Hausaufgaben auf. Mach aber erstmal deine scheiß Hausaufgaben. Es ist einfach so. Sonst, sonst funktioniert es nicht. So, und mach erstmal deine Hausaufgaben, hol dir auch das Alignment mit deinem Team, hol dir das Alignment mit deiner ganzen Company und das ist anstrengend, ja, es ist alles anstrengend, aber das muss man einfach machen, wenn das nicht passt, funktioniert es nicht. Dann sollte man überlegen, was sind meine Botschaften, was sind die Sachen, die am allerwichtigsten sind, was möchte ich der Welt sagen, wofür stehen wir ganz besonders ein und so arbeitet man sich immer weiter drin vor und auf einmal ist es dann vielleicht mal so, wenn man diese Pyramide über Strategie, über Taktik, über Maßnahmen immer weiter runterbricht. bricht, auf einmal ist es dann so nachvollziehbar, wenn man diese ganze Pyramide entwickelt hat, quasi dieses ganze, diese ganze Kommunikationsstrategie sich mal überlegt hat, ist es sogar für den Werkstudenten, der einen Instagram-Post machen muss, soll, darf, nachvollziehbar, auf welches höhere Ziel das Ganze einzahlt und es fällt ihm viel leichter, einen Post zu machen, weil er weiß, okay, wir möchten für XY einstehen, und wir haben jetzt gerade ein Event mit XY gehabt. Was mache ich da jetzt für ein Bild? Was schreibe ich denn da jetzt hin? Ah ja, unser höchstes Ziel, was wir erreichen wollen, ist ja das. Also lasse ich jetzt erst darauf einzahlen. Und schon funktioniert es. Und so musst du irgendwie so eine Mannschaft kreieren, die, die einfach für das gleiche Thema brennt.
2: Ich hoffe, das hat geholfen. Ja. <lacht> Absolut. Man spürt richtig deine Emotionen, muss man sagen. Und man merkt, wie sehr du für das Thema brennst. An der Stelle wirklich... Äh, echt echt bewundernswert und ich glaube, dass da viele dort draußen auch einfach ähm, sich von dem Spirit und zu so dieser emotionalen Bindung zu so einem Thema echt was abschneiden können, das das einfach an der Stelle sollte an der Stelle mal gesagt werden. Was mich echt mal interessieren würde, ist so, du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen so eine idealtypische Welt skizziert, ja, also sagst du, hast von der Pyramide gesprochen, hast gesagt, dass man nach innen es leben muss und einfach in der gesamten Organisation, ich sag mal, ein gleiches Verständnis zu schaffen, um überhaupt diesen Schritt nach, nach außen zu wagen. Wenn man dann den Schritt nach außen wagt, würde mich so ein bisschen interessieren, wie wird eine Welt aussehen? Also wie wäre so die perfekte Kommunikationswelt, Pressearbeit, die du skizzieren würdest oder die du dir ja wünschen würdest? Wünscht dir was,
1: ne? Ich, ich muss kurz noch einen Satz, weil das ist noch kurz eine Erklärung. Dann antworte ich aber darauf versprochen. Ihr, ihr <lacht> merkt ja, danke, danke für das Feedback, dass ich dafür so brenne und dass ich, dass, dass man, glaube ich, merkt, dass es mir wichtig ist, das Thema. Und deshalb bin ich auch kein Lehrer. Auch wenn ich mehrere Lehraufträge an Hochschulen habe, ich kann nur mit Menschen zusammenarbeiten und will das auch nur, die auch wissen, was das bedeutet und was man machen kann. Und deshalb bin ich auch nicht der Lehrer, der sagt, ihr müsst das lernen, das ist mir eigentlich total egal, ob die das lernen. Wenn die lernen, die meinen, die müssten das nicht lernen, dann sollen sie das halt nicht machen. Also das ist für mich so erstmal die Party, ne? Äh, sonst funktioniert das nicht. Ich bin übrigens auch der Meinung, man sollte immer nur Leute zu seinem Geburtstag einladen oder am besten lädt man gar keinen ein, weil entweder kommen die Leute, die einem wichtig sind oder sie kommen halt nicht und dann weißt du schon, was los ist. Und wenn einer sagt, ah, ich komme zu meinem Geburtstag, aber will er eigentlich nicht so gerne, dann lade ihn aus. Also entweder Commitment da oder nicht. Das gilt auch für die Kommunikation. Und wenn ich mir eine Welt malen könnte, wie Kommunikation funktioniert, dann funktioniert sie so, wie sie bei Menschen immer schon funktioniert hat. Offen, ehrlich, ähm, mit Mut, mit Kanto, Kante, mit Haltung und mit der, mit dem Wissen, dass ein nicht alle Leute lieben können. Das geht nun mal nicht. Du brauchst, es wird, also mir ist es lieber, lieber 80 Leute finden mich blöd, aber dafür 20 richtig gut. Oder meinetwegen 10. Aber dieses, dieses, äh, diese, dieser Kommunikation, kommun, kommunikative Anspruch aktuell, ja, wir wollen es ja irgendwie allen recht machen oder wir möchten ja nicht, dass uns jemand doof findet oder so. Ja, damit kannst du überhaupt nichts gewinnen, dann kannst du es sein lassen. Also entweder du gehst in den Fahrtwind und stehst da halt oder du lässt es sein. Aber wenn du sein lässt, naja gut, über die Probleme haben wir schon gesprochen, da kommen ganz andere Themen auf einen zu. Also du musst Farbe bekennen. In dieser Welt geht es nicht anders. Farbe bekennen und das gutieren auch Journalisten. Wenn man mutig ist, dann wird das immer belohnt. Ich habe noch keinen Fall erlebt, wo in der Kommunikation Mut nicht belohnt wurde.
0: Nee, das finde ich, ich hoffe übrigens, dass jetzt nicht gleich wieder neben der Bohrer anfängt zu bohren. Meine Nachbarn haben sich natürlich die Aufnahmen von diesem Podcast als Zeitraum ausgesucht. Ähm, Gerade sind sie aber leise. Ich glaube, dieses Thema Haltung ist echt ein super wichtiges. Und ich glaube auch, es gibt schon Unternehmen, die das auch echt gut machen. Und es gibt vor allen Dingen auch sehr viele, die das als Ziel formulieren, ne, dass sie wirken wie ein Unternehmen, das Haltung hat, Tut sich aber echt schwer damit, das mit Leben zu füllen. Und ich frage mich halt immer, woran das liegt, weil ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man nur sagt, so der Mut fehlt oder so. ne? Und ähm, es ist sicherlich auch nicht immer nur der PR-Sprecher, der dann Sorge hat, ähm, dass irgendwas schlecht rüberkommt oder dass, wenn man jetzt sagt, man steht für Nachhaltigkeit, dass dann alle äh, Sinnfluencer auf die Barrikaden gehen. Ja, ich frage mich immer so, woran, woran hättet ihr legen, würde man in Köln sagen. Was meinst du?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen an dem Punkt, wo ich eingestiegen bin. Oh, sorry, dass hier solche Sachen noch aufblubbern. Ich hoffe, die stört nicht allzu sehr. Upsala. ähm Der Medienprofi, ne? Ja, ist klar. Nein, ähm, ich glaube, es liegt daran, weil es eben die letzten 100 Jahre nicht ge nicht gefordert war. Weißt du, das ist, was man noch nicht gemacht hat, das macht man erstmal nicht so gerne, weil es ja auch vorher gut gelaufen ist. Ich meine, guck dir unser Leben an. Uns geht es gut. Das liegt daran, dass die Mittelständler, dass die Familienunternehmen, dass tolle Leute dieses Land wirtschaftlich groß gemacht haben. Es war halt ein anderes Zeitalter. Jetzt hat es sich gewandelt. Und nur zu sagen, wir machen das jetzt, das damit ist nicht getan. Ne? Äh, da muss man wirklich machen. Und das ist die Frage, muss man ins machen. Muss man wirklich machen und gucken und dich mal ein bisschen Mut haben, auch mal ein bisschen dran zu bleiben. Und Also ich verstehe noch nicht mal, wie viele Unternehmer haben sich denn, also, nur mal, also ich bin überhaupt jetzt nicht dafür, dass man jetzt irgendwie nur politisch sein sollte oder so, aber... Wie viele Leute haben denn aus der Wirtschaftswelt mal, die wirklich Rang und Namen haben, haben denn jetzt mal über Donald Trump geredet? Nicht mal das trauen die sich. Dabei ist es doch so low hanging Fruits. Das Einzige, was sie so ein bisschen... Es ist doch so, da kommt da kommt keine Bekenntnis. Also ich kann das nicht ganz verstehen, was die Leute dann daran hindert. Das ist sicherlich diese Angst. Und ich glaube schon, dass es auch daran liegt, weil das eben die letzten 100 Jahre nicht gefordert war. Und dann ist dieser Switch eben schwierig. Nur deshalb sage ich auch, ich eine Sache... Es gibt jetzt Frauenquoten, finde ich mega, dass es dahin geht. Es gibt äh, Diversität, steht hoch im Kurs auf allen Ebenen. Nur eine Sache zum Beispiel ist so, die, die gibt es gar nicht. Warum gibt es denn eigentlich in diesen Vorständen, äh, sind denn alle 50? Also da, da wird überhaupt gar nicht mehr geguckt. Es ist jetzt geht um Frau, es geht um Mann, ist okay. Aber es geht nicht um, um Mindset und aus welcher Generation man kommt. Das ist einfach so, nee, das haben wir jetzt. Also wisst ihr, was ich meine? Es braucht einfach mal diesen Umsturz äh, und der muss einfach kommen. So und ich glaube halt, das ist wie so oft im Leben, solange es nicht einmal geknallt hat, wird sich auch nicht relevant was ändern, ähm, aber es gibt halt ein paar, die jetzt Pioniere sind und die das so machen, die sich anders verhalten, das wird vielleicht nicht dieses Jahr belohnt, vielleicht auch noch nicht in drei Jahren belohnt, aber in zehn garantiert äh, und das ist glaube ich das, wo, woran man denken muss, wenn man Pionier ist, macht man Fehler, dann geht man Risiken ein, äh, aber als Pionier bist du auch derjenige, der äh, vor den anderen woanders ist ähm, und das können die anderen ja gar nicht schaffen. Und so, dieses, diese Attitüde, wir gucken uns erstmal an, was die anderen machen, und wenn die es nicht schaffen, dann haben wir es ja gesehen. Bah, geht nicht. <lacht>
0: ja, ja, bah, finde ich in dem Kontext sehr schön
2: ja Ich glaube, du sprichst es aus dem Herzen. Ne? Also ich glaube, Steffi und ich, wir diskutieren ja viel über solche Themen und ich glaube einfach, das ist das Thema Mut ja auch angesprochen, ähm, ich glaube, dass halt noch viel in der PR so eine Anlasskommunikation besteht oder so also eine anlassbasierende Kommunikation. Neues Produkt, Pressemitteilung ne oder neuer Tarif oder wir haben ein bisschen was hier geändert oder da was geändert. Hier haben wir 10.000 Euro gespendet und da machen wir jetzt mal eine Pressemitteilung und dann haben wir ja was für den guten Zweck getan und haben ja damit auch Haltung gezeigt. so ne? Das ist ja so ein Gefühl, dass das, was ja ähm, irgendwie gefühlt so in jeder PR-Abteilung so passiert. Äh, was, aber ich finde, das ist halt nicht mutig. Ne? Das ist so, play it safe und mach so deine Hausaufgaben gefühlt. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, wo man Pionier mit wird. Und was mich so ein bisschen, äh, vielleicht hast du da so drei Tipps. Ja, also was wären so drei Tipps, denen du Unternehmen mitgeben würdest, wie man so das aufbrechen kann und, und mutig wird? Ja, oder was sind so drei ähm, ja, Sachen, die du auf den Weg mitgeben möchtest? Ne? Das würde mich. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil ich finde, Unternehmen können mutiger sein. Ja? Mhm. Also deshalb, was wären so deine drei Tipps, also, die du wir mitgeben mal, würdest?
1: Wenn wir, ähm, wenn wir über Pressearbeit reden, würde ich mich als erstes mal fragen, würde ich mir als ein Unternehmen das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche, die Süddeutsche Zeitung oder auch NTV angucken, wenn da nur Werbung laufen würde? Das ist ja schon mal die Antwort, äh, schon mal nein. Und äh, würde ich mir diese Blätter oder auch, äh, wie gesagt, würde ich mir das Handelsblatt kaufen oder auch den Businessbank, wenn da nur Pressemitteilungen abgedruckt sind? Die Antwort ist auch nein. Also ist für mich schon mal die Frage, ich versuche es aber trotzdem, obwohl ich selbst eigentlich nicht will, obwohl es die Journalisten nicht wollen und die Verlage nicht wollen, versuche ich sie weiter mit Pressemitteilungen zu überfluten. Klingt für mich nicht besonders schlau. Da sollte ich vielleicht über andere Wege und Kanäle nachdenken. Das zweite ist für mich eben, was erzähle ich äh, meiner Familie abends, was erzähle ich meinen Freunden? Und das sind auch nicht die Produktinformationen, das sind so, so ein bisschen die Sachen, so wie früher. Worüber hat man beim Lagerfeuer geredet, so die Neandertaler. Da haben die auch nicht drüber geredet, dieses nächste, die den nächsten Hirscher legen, sondern haben irgendwie sozialen Krempel gesprochen. So, was sind, wo liegt die Magic? Und in der Regel. 99,999%, außer ich finde jetzt, wenn ich euch eine Rakete hinstelle und wir können zum Mars fliegen, okay, brauchen wir nur das Produkt reden, dass die Magic für gute Kommunikation liegt nie in den Produkten, sondern immer in den Menschen. Immer in den Menschen. So, nächstes, nächstes Credo. Und das Dritte, was ich so sagen würde, ist, seid doch einfach ehrlich. So ehrlich, wie es nur geht. Weil, also wenn man die Sachen, die man schreibt, selbst schon so denkt, ui, 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 weiß ich jetzt nicht und eigentlich nicht und würde ich auch nur auf meinem Unternehmensaccount posten, aber niemals bei mir selbst. Ja, forget it. Was soll das denn sein? Also da, da damit würde schon viel passieren. Also wenn ich über Pressearbeit nachdenke, hast du vollkommen recht. Meine Herren, das ist äh, das ist halt irgendwie stecken geblieben, aber das, das, das sind halt die Unternehmen an sich. Ich glaube, wenn man sich damit wirklich beschäftigt, glaube ich auch und das auch mit uns als Trailblazers macht, mit dem, wie wir, wir daran gehen ist meine bisherige These oder die Erfahrung jetzt aus einem Jahr und aus vielleicht aus 20, 30 ernsthaften Workshops, dass sich dadurch auch immer wieder Ableitungen finden und für die Unternehmensstrategie. Also das ganze Unternehmen verändert sich auf einmal wirklich, weil sie verstehen, uiuiui, da passiert ja wirklich was. Warum machen wir denn jetzt eigentlich das und das? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn mehr. Und wieso denn das nicht? Und Mitarbeiter sind uns so wichtig? Cool, aber ich kenne keinen mit Vornamen. Also... Äh, so, also dann folgen so Sachen und so, ach ja, stimmt. Und auch manchmal das, sind die vielleicht auch einfach eingeschlafen mal für die letzten 30 Jahre, aber man muss die einfach wieder aufrecken. Jetzt so dieser komfortant aus der Komfortzone raus. Also ganz viele Sachen, alles, was unangenehm ist, würde ich raten.
0: Ja, ähm, ich kann das nur unterschreiben, Niklas, was du sagst, ähm, hinsichtlich, du sprichst uns aus dem Herzen. Ähm, ich habe da auch letztens bei LinkedIn einen Post gemacht, genauso ist es, glaube ich, mit Clubhouse. Seid ihr ja auch aktiv? Ähm, und da verhält es sich, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Ne? Wenn viele Unternehmen haben, auch, ich, gesagt, nee, wir wollen erstmal abwarten, was denn daraus so wird. Ich mir denke, nee, dann ist es halt vorbei. Also dann ist, dann kannst du von dem Peak nicht mehr profitieren. Und vor allen Dingen geht es gar nicht darum, ob das jetzt das nächste Instagram wird, sondern es geht darum, eine gewisse Agilität auch zu bekommen, ja. Und auch wenn dieses Wort irgendwie ganz schlimm ist, weil das immer in irgendwelchen Scrum-Lalala zusammenhängen irgendwie genutzt wird, ich finde Agilität ist vielmehr ein Mindset ne? und bedeutet mutig zu sein, einfach mal Sachen auszuprobieren und nein, das heißt nicht, dass das die nächsten zehn Jahre in einem Marketing Mix eine wichtige Rolle einnehmen wird, sondern das bedeutet, dass man irgendwie am Puls der Zeit agiert und das kann genauso bedeuten, dass man nach zwei Monaten feststellt, hey, pff, hat uns nicht so richtig abgeholt, hat mir nicht so Spaß gemacht ähm, und stehen wir als Unternehmen irgendwie dann doch nicht so für, dann ist das auch okay. Ich glaube, man muss auch den, den Unternehmen so ein bisschen die Angst nehmen teilweise, sozusagen, hey, das ist eure Strategie, hier, das ist ein Manifesto, das ist in Stein gemeißelt für die nächsten 30 Jahre. Viel Spaß. Und jetzt können wir uns daran abarbeiten. So. Genau. Auch egal, ob dann Instagram nach einem Jahr nicht mehr relevant ist, wir machen das weiter. Also ich, und ich
1: finde da, und das finde ich toll, dass du das ansprichst. Und ich, der Punkt, der mich da auch so treibt, ist, wenn man natürlich immer nur als erstes bei Clubhouse, Instagram, TikTok, alles, was jetzt so aufkam oder was noch aufkommen wird und noch, was noch alles viel mehr gibt, auch Podcast auch, wenn ich doch immer nur nachdenke, die neuesten coolen Sachen direkt vergewaltigen wollen, zu wollen für mein Business. Also, diese, die, ich kann die Denke gar nicht verstehen. Mach ich doch erstmal, hab doch mal Spaß und guck's dir an, bevor du noch nicht drin warst und sagst, wie kann ich das für mein Sales nutzen?
0: Ja, komplett.
1: Weiß ich jetzt schon, dass du es niemand für dein Sales nutzen wirst, weil du überhaupt nicht begriffen hast, um was es geht. So, und mach doch erstmal. Aber das ist echt eine, Do vielleicht ist es auch ein bisschen deutsch so, es ist einfach mal machen und also das, ja, deswegen. Ich glaube, es gibt genau. so,
0: so gefühlt bei Clubhouse, es so zwei Lager, ne? Es gab einmal die, oder es gab noch mehrere, aber das waren vor allen Dingen zwei große. Die einen, die gesagt haben, nee, nee, irgendwie auch mit dir Daten, ja, okay, ein anderes Thema. Ähm, aber nee, das wollen wir nicht, das ist uns zu so risky und überhaupt, Audio sind wir nicht so und was weiß ich. Und die, die direkt an Tag 1, ich weiß nicht, wie viele Rooms aufgemacht haben, wie kann man das denn monetarisieren? Ich dachte mir so, mh, A und B ist irgendwie nicht der richtige Weg, sondern gucke sie doch erstmal aus dem Inhalt heraus an. Ja, was hat es denn für Potenziale, für Herausforderungen? Was ist bei Audioinhalten anders als bei Bewegbild? Komm doch erstmal an. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, wie du es monetarisieren willst. Das fand ich immer so echt. Mein ganzer Feed bei Clubhouse war voll mit, wie man kann, wie kann man es denn nur um Gottes Willen monetarisieren.
1: Ja, und das ist für mich genau das Ding. Guck mal, ich, also deshalb, ich rede jetzt mit euch zum Beispiel darüber, weil ich mich, ich mag, ich rede da über das Thema einfach gerne. Also, und, und das macht mir Spaß und ich hoffe, dass dann Mehrwert für, wenn es auch nur für einen Menschen ist, der es hört, der Mehrwert mitnimmt. Der ist doch geil. So, das ist doch auch vielleicht mal so eine. Das ist auch eine Mentalitätsfrage. Und ich bin so. Für mich ist die Mentalität und die habe ich jetzt aus dem Aufbau der Fauna aus in der Schnee, Internet of things mitgenommen, was wirklich ein brutales Projekt war über die letzten drei vier Jahre. Das ist eine Mentalität und das ist für mich der Schlüssel. Give, 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 take. Und und das ist die Mentalität, um die es eigentlich gehen muss. Und wenn das jeder so beherzigen würde, weiß auch nicht, ob ich das immer tue. Ne? Aber das ist so irgendwie die DNA erstmal. Macht, macht, gibt doch erstmal was. Es kommt schon was. zu. deutsch ist aber sonst so. Äh, ich, ich habe jetzt euch 5 Euro gegeben, weil ihr uns da <lacht> brauchtet, und ihr fragt und ich frage euch dann aber auch irgendwann kriege ich 10 wieder. Ja. Also da hat doch keiner mehr Bock drauf. So und das ist auch nicht die Welt, wie sie funktionieren
0: wird. Ja. ja. Glaubst du denn, wo siehst du denn zum Beispiel bei einem Clubhouse in Sachen PR dann eine Relevanz? Ne? Also wie kann man jetzt als Mensch, der irgendwie eine Sichtbarkeit, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne bekommen möchte, bei Clubhouse aktiv sein?
1: Na, ich glaube, den Schlüssel hast du selbst schon gesagt. <lacht> einfach mitmachen, ne? also einfach mitmachen. Mal rein sneaken, sonst auch die Informationen holen, was ich daran cool finde. Ich habe äh, da auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die jetzt auch viele Sachen gemacht haben. Es ist einfach relativ ehrlich unverstellt, impulsiv, das macht Spaß, das ist nicht so gescriptet und da passieren halt auch mal Sachen, die sind blöd, aber das ist doch geil, das macht das halt aus, weil wir halt immer noch Menschen sind, also manche finden das wahrscheinlich blöd, aber wir sind halt noch keine Roboter, also einfach mal reingehen, holt euch was an und macht einfach mal was, fragt drei Leute, ob sie es mit euch machen, also ich würde mir da, also ja, einfach mal ja. reinspringen ins kalte Wasser,
2: Hui, ist ganz verrückt, aber einfach mal machen. <lacht> Ja, und es ist ein Dialog, ne. Wir haben ja eben über Dialog gesprochen, ne. Also Clubhouse bietet ja sogar die Chance, Leute auf die Bühne zu holen, in Dialog zu treten. Und ich glaube, das ist halt für viele Marken auch eine Chance, ja. Und wenn man wirklich mal hingeht und sagt, okay, was kann ich dieser Community geben? Was kann ich glaubhaft für Themen auf diese Plattform bringen? Was kann ich der Community, was kann ich der Community geben? Und auch einen Anlass geben, in den Dialog zu treten. Ich ja. glaube, da steckt halt super viel Potenzial drin. Und ich finde es halt schade, dass, äh, wie Steffi es eben auch gesagt hat, dass irgendwie viele Marken erstmal denken, so okay, bevor ich da jetzt irgendwas Gutes meiner Community tue, möchte ich gerne erstmal wissen, so what's into. Ne? Also von daher ähm, glaube ich, dass Clubhouse da echt eine Riesenchance ist, auch einen ehrlichen Dialog mit der Community zu führen, der auf vielen Plattformen so gar nicht mehr möglich ist.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, oder ich vergleiche das immer, wenn eine Marke eine Person wäre, die wird zu einer Party eingeladen und die kennt auf dieser Party halt noch nicht 90 Prozent der Leute, sondern vielleicht nur fünf. Und das sind genau die Leute, die würden dann halt nicht auf die Party gehen. So. Und obwohl das vielleicht voll die geile Party ist, das ist die Party überhaupt, weißt das, du, und das, also ich glaube, dieser, ob das jetzt eine Gartenparty ist oder ich weiß nicht was für ein party in Köln, ähm, das kann man ganz viel übertragen. Und die Leute denken, oder ich glaube, viele Menschen haben immer so artifizielle Konstrukte im Kopf, wenn es um digitale Kommunikation geht. Aber wir haben das schon immer gemacht. Nur halt nicht bei Instagram oder bei einem Clubhouse. Ja, das ist, und ich glaube, da tun wir uns manchmal auch selbst keinen Gefallen, indem wir sowas wie Personal Branding eben Personal Branding nennen, weil dann in vielerlei Köpfen irgendwie hochkommt, boah, was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt Neues? Aber es ist ja eigentlich so gar nichts richtig Neues.
1: Das ist genau das Ding. Das ist halt ein anderes Vehikel. Und ich bin trotzdem aber auch der Grundüberzeugung, wenn man nichts ändert, ändert sich auch nichts.
0: Ja, total. Also, wenn, ich,
1: wenn ich mit allem zufrieden bin, dann brauche ich das ja alles auch vielleicht nicht machen. Nur dann so, sei es drum. Ne? Also kann ich eh nicht verstehen, wie man als Mensch so sein kann. Ne? Aber. Ähm, das geht nur mal nicht. Ich kann, ich kann nicht einfach immer nur äh, Sachen einfordern, aber dafür nichts tun. Das, das wird halt niemals funktionieren. klapphaus ist da ein Beispiel für. Klar finde ich auch blöd, dass jetzt Android-Nutzer da erstmal ausgeklammert wurden und Co. Das ist alles natürlich ich das auch bescheuert, aber gut. Das ist jetzt halt mal so. Das ist eher so eine Frage, wo ich mich bei klapphaus was ich als erstes gedacht habe, mein Gott, ihr seht, klapphaus um ist das Erfolgsprinzip, weil es geilen Content gibt und geile Leute. Wer hat geilen Content und hat den Draht zu geilen Leuten? Deutschlands Medienhäuser. Wer läuft dem Clubhouse-Trend wieder nur hinterher, genau wie allen anderen Channels, die aus Amerika oder äh, so rüberkommen? Die deutschen Medienhäuser. Weil die sich auch nicht trauen. Es ist doch so. War, die, die haben die Leute, die haben die Kontakte, die haben den Content, die wissen sogar besser, wie man Content macht, als wir zusammen aber laufen dann wieder den ganzen äh, Plattformen hinterher, die dann so entstehen, und sagen, ja, wir gehen da jetzt auch auf die Plattform. Ey, ihr habt so viele Sachen, macht doch was selbst.
0: Obwohl, ich finde zum Beispiel, ich nenne immer das als Best Practice, deswegen nenne ich es auch jetzt, die Zeit ähm, macht das, hier dieses vor der Morgenkonferenz, dass die einmal so Fra ähm, Fragen sammeln, sage ich jetzt mal, nur Themen sammeln, weniger Fragen, sondern eher Themen sammeln. Und das zum Beispiel finde ich eine super coole Idee, und auch eine, bei der ich wirklich jeden Morgen einschalte, weil ich wirklich das auch ein Format mit Mehrwert finde. Aber ich verstehe auf jeden Fall total deinen Punkt, weil es sind ja eher dann so einzelne Leuchttürme, würde ich es jetzt mal nennen. Es sind Leuchttürme
1: und sie nutzen ja Clubhouse. Sie bräuchten ja. Clubhouse gar nicht. Sie bräuchten auch gar kein Instagram. Das hätten sie alles mal selbst machen
0: können. Ja, ja, das stimmt. Also, das ist,
1: natürlich mal, auch, das ja. ist die Magic dabei. Das ist, es wird wieder so vordiktiert. Das ist wieder die. Guck mal, wir wollen in der neuen Welt die Weichen legen. Und Clubhouse, Instagram, wir haben die Weichen gelegt und wir schmeißen unseren Zug drauf. So, das ist das Einzige, was wir probieren. Lass doch mal selber die Gleisung machen. Das ist doch viel besser, als immer nur zu gucken, dem nächsten Hype hinterher zu laufen. Also wenn ich jetzt auf der auf der wirklichen, äh, wenn ich jetzt mal sage, äh, solche Dinge sind auch irgendwie Plattformen für Business oder sind äh, diese Plattformen sind an sich Business und warum die Journalisten heulen und, und weinen und leiden und bluten aus, weil sie keine Kohle mehr machen, weil sie keine Paid-Content-Modelle finden, aber um, haben aber auch wirklich nicht den, den Übermut, mal eine komplette äh, Plattform zu bauen, die jetzt mal losgelöst ist von ich bin bei der Zeit, ich bin beim Spiegel, ich bin bei... Didede, das kriegen sie auch nicht. Also das ja. ist dann immer so ein bisschen, wo ich so denke, also schade, dass ihr das Potenzial vertut, aber gleicher Punkt, weil sie aus meiner Sicht dann nicht mutig genug sind. Ist ja schön, wenn sie jetzt schöne Formate da auf dem auf Clubhouse finden, aber ich glaube, betriebswirtschaftlich gesehen wäre es schöner, wenn sie äh, viel eigenständiger wären.
0: Ja, das ähm, andere generiert halt auch immer eine Abhängigkeit. Ja, das ne? genau also ich finde, das ist auch ein total wichtiges Thema. Da wird immer gesagt, boah, ist das viel Media. Ihr müsst nicht viel Media ausgeben. Dann müsst ihr das halt nur in hochwertig bitte auf eurer eigenen Plattform schaffen oder ihr müsst mindestens genauso geile Produkte ins Leben rufen. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber das wäre, glaube ich, die Herausforderung an der Stelle. Du hast ja eben von Pionieren gesprochen und wir stellen ja immer unseren Gästen am Ende einmal die Frage, wer die Extrawurst verdient hat. Insofern würde es uns auch bei dir total interessieren, aus der PR-Branche, gibt es da entweder einen Case oder eine Person, die deiner Meinung nach die Extrawurst auf jeden Fall verdient hat?
1: Ich nehme an, sie ist positiv konnotiert. Äh, ja, ja, auf jeden ja, okay, Fall. Perfekt. Äh, dann ist es definitiv, äh, wir haben ja drüber gesprochen, wir haben gerade das PR-Manifest rausgebracht. Das äh, haben wir gemeinsam mit Hyper gemacht und das ist Sacha Klein. Also großer, großer Mensch, großer Typ, äh, toller, ja, toller PRler. Ganz eindeutig geht das nach Berlin und an unseren Kollegen von Hyper und in dem Fall an, an Sacha.
0: Cool. Sehr cool. Ich äh, könnte ehrlicherweise, oder ich glaube, wir beide ja. könnten noch Stunden mit dir reden, weil ich glaube, wir haben relativ viele inhaltliche Schnittstellen und auch von den Meinungen, auch wenn ich das Wort mittlerweile übrigens auch so negativ besetzt obwohl ich das ja gar nicht negativ finde, ähm, ja, es ist eine sehr große ähm, Deckungsfläche irgendwie da. Insofern sage ich auf jeden Fall von meiner Seite schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war uns eine große Freude.
1: Absolut. Ja, das kann äh, ich, ich nur zurückgeben... Äh, ich kann es nur zurückgeben, cool, dass ich äh, dabei sein konnte, dass ihr mein, äh, ich habe mich immer so gerne als HB-Männchen bezeichnet, also danke, dass ihr mir äh, als HB-Männchen auch, wenn ihr das auch noch kennt, das ist so ein natürlich, äh, insofern äh, ich brenne echt für die Themen und insofern hoffe ich, dass ich nicht zu sehr durchgebrannt bin und dass auch ein bisschen was Inhaltliches hängen geblieben ist.
2: Das war genau der Spirit, den wir uns gewünscht haben, von daher danke für deine Zeit. Dann gern geschehen.